0: Capítulo 19 del libro primero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 19 El campo de batalla por la noche Es una necesidad de este libro que volvamos a ese campo fatal de batalla. El 18 de junio de 1815 era día de Luna Llena aquella claridad favoreció la feroz persecución de blucher denunció las huellas de los fugitivos entregó aquellas masas desastrosas a la caballería prusiana y ayudó a la matanza la noche se complace algunas veces en ser testigo de esas horribles catástrofes después de tirado el último cañonazo la llanura de mont saint jean quedó desierta los ingleses ocuparon el campamento de los franceses es la prueba habitual de la victoria acostarse en el lecho del vencido. Establecieron su vivac al otro lado de rossomme Los Prusianos, continuando la persecución, siguieron adelante. Wellington fue a la aldea de Waterloo a redactar su parte para Lord Bathurst. Si alguna vez ha sido aplicable el Sigbos non bobis, es seguramente a esta aldea de Waterloo. Waterloo no hizo nada. Y está situada a media legua de los sitios en que se dio la acción. jean fue cañoneado, Hugomont fue quemado, Papelot también, Plansenois igualmente, La Esente fue tomada por asalto. La bella alianza vió el abrazo de los dos vencedores. Sin embargo, estos nombres han quedado casi desconocidos, y Waterloo, que no hizo nada en la batalla, tuvo para sí todos los honores no somos aduladores de la guerra cuando se presenta la ocasión le decimos las verdades la guerra tiene bellezas horribles que no hemos ocultado pero convengamos en que tiene también cosas muy feas una de las más sorprendentes es el rápido despojo de los muertos después de la victoria el alba que sigue a una batalla aparece siempre para alumbrar cadáveres desnudos quién hace esto quién mancha así el triunfo qué asquerosa mano furtiva es esa que se introduce en el bolsillo de la victoria qué rateros son esos que dan sus golpes detrás de la gloria algunos filósofos entre ellos voltaire afirman que son precisamente aquellos que han conquistado la gloria son los mismos dicen no ha habido cambio alguno los que están de pie saquean a los que están en tierra el héroe del día es el vampiro de la noche. Al fin y al cabo tiene derecho a despojar a un cadáver que él mismo ha hecho. En cuanto a nosotros no lo creemos. Recoger laureles y robar los zapatos a un muerto nos parece imposible que lo haga una misma mano. Lo cierto es que generalmente, después de los vencedores, vienen los ladrones. Pero pongamos al soldado, sobre todo al soldado contemporáneo fuera de cuestión todo ejército tiene una cola y a esa es a la que debe acusarse seres murciélagos entre bandidos y criados todas las especies de mariposas crepusculares que engendra esa oscuridad que se llama la guerra portadores de uniforme que no combaten enfermos supuestos cojos temibles cantineros contrabandistas algunas veces con sus mujeres trotando en carretas, y robando lo que vuelven a vender mendigos que se ofrecen por guías a los oficiales, granujas y merodeadores. Todo esto no hablamos del tiempo presente. Seguía en pos de los ejércitos en otro tiempo, de tal suerte que en el lenguaje especial militar se llamaban los rezagados. Ningún ejército ni nación alguna era responsable de estos seres hablaban italiano y seguían a los alemanes hablaban francés y seguían a los ingleses uno de estos miserables rezagado español que hablaba francés fue el que engañó al marqués de ferbach con su charla el cual tomándole por uno de los nuestros se fió de él y fue muerto a traición y robado en el mismo campo de batalla la noche que siguió a la victoria de sernol del mero de nacía el pícaro la detestable máxima, vivir a costa del enemigo, producía esta lepra, que solo podía curar una disciplina rigurosa. Hay famas que engañan. Algunas veces no se sabe por qué ciertos generales, grandes por otro lado, han sido tan populares. Turena era adorado de sus soldados porque toleraba el pillaje. El mal consentido forma parte de la bondad. Turena era tan bueno, que dejó poner a sangre y fuego el palatinado. Detrás de los ejércitos veíanse más o menos merodeadores según la mayor o menor severidad del jefe. Os y Manó no tenían rezagados. Wellington, le hacemos voluntariamente esta justicia, tenía muy pocos. Sin embargo, en la noche del 18 al diecinueve de junio se despojó a los muertos. Wellington fue rígido. Dio orden de pasar por las armas a todo el que fuese cogido en flagrante delito pero la rapiña es tenaz los merodeadores robaban en uno de los extremos del campo de batalla mientras estaban fusilando en el otro en esta llanura la luna era siniestra a eso de las doce vagaba un hombre o mejor dicho andaba arrastrándose por la parte del barranco de Oen. según toda apariencia era uno de los que acabamos de caracterizar ni inglés ni francés ni soldado ni paisano menos hombre que llena atraído por el olor de los muertos teniendo el robo por victoria y acudiendo a saquear a waterloo llevaba una blusa que tenía algo de capote e inquieto y atrevido marchaba hacia adelante mientras miraba hacia atrás quién era aquel hombre probablemente la noche le conocía más que el día no llevaba saco pero es indudable que llevaba bajo su capote anchos bolsillos de vez en cuando se detenía examinaba la llanura en torno suyo como para ver si alguien le observaba se bajaba bruscamente revolvía en la tierra una cosa silenciosa e inmóvil y luego se enderezaba y se escapaba de aquel sitio su paso de zorra su actitud su gesto rápido y misterioso le asemejaban a esas larvas crepusculares que frecuentan las ruinas y que las antiguas leyendas normandas llaman los andantes ciertas aves nocturnas forman figuras de esta especie en los pantanos cualquiera que hubiese mirado con atención toda esta bruma habría podido notar a cierta distancia parado y como oculto detrás de un caserón que rodea en la calzada de nivel el ángulo del camino de mont saint jean a brienne lailleux una especie de carro pequeño de vivandero con toldo de mimbre embriado del que tiraba un hambriento rocin que en aquel momento pacia las ortigas al través del freno y en el carro una especie de mujer sentada encima de cofres y paquetes tal vez había algún vínculo de unión entre este carro y el merodeador la oscuridad era serena ni una nube empañaba el limpio azul del horizonte qué importa que la tierra se tiña de rojo si la luna permanece blanca esa es la indiferencia del cielo las ramas de los árboles rotas por la metralla pero sin caer aún y sujetas por la corteza se mecían en la pradera blandamente al suave soplo del viento de la noche un tenue aliento casi una respiración movía las malezas había en la hierba cierto estremecimiento que parecía el de las almas al abandonar los cuerpos oíanse vagamente en lontananza ir y venir las patrullas y rondas mayores del campamento inglés y la haiesent continuaban ardiendo formando el uno al oeste y el otro al este dos grandes hogueras a las que se unía como un collar de rubíes desatado con dos carbunclos a sus extremos el cordón de fuego del campamento inglés que se extendía en inmenso semicírculo por las colinas del horizonte. Hemos referido la catástrofe del camino de Owen. El corazón se espanta al pensar lo que había sido aquella especie de muerte para tantos valientes. Si hay alguna cosa horrible, si existe una realidad que va más allá del sueño, es esta: vivir, ver el sol, estar en plena posesión de la fuerza viril tener salud y alegría reír con valor correr hacia una gloria deslumbradora que se tiene delante sentir en el pecho un pulmón que respira un corazón que late una voluntad que raciocina hablar pensar esperar amar tener una madre tener mujer tener hijos tener luz y de pronto en el espacio de tiempo necesario para dar un grito en menos de un minuto hundirse en un abismo caer rodar magullar ser magullado ver espigas de trigo flores hojas ramas no poder agarrarse a nada apretar un sable inútil tener debajo de sí los hombres encima los caballos luchar en vano romperse los huesos con alguna coz dada en las tinieblas sentir el tacón de una bota que os hace saltar los ojos Recordar con rabia las herraduras de los caballos, ahogarse, aullar, desesperarse, estar allí debajo y decirse hace un momento yo vivía. Donde había ocurrido este lamentable desastre, reinaba a la sazón un profundo silencio. La caja del camino estaba llena de caballos y de jinetes amontonados inextricablemente terrible amalgama. Ya no había declive los cadáveres nivelaban el camino con la llanura y le tenían ras con ras como una media fanega de cebada bien medida un montón de muertos en la parte alta y un río de sangre en la parte baja tal era este camino la noche del 18 de junio de 1815. la sangre corría hasta la calzada de nivel y allí se extendía en una ancha laguna delante de la tala de árboles que cerraba el paso de la calzada en un sitio que hoy se enseña aun según recordará el lector en el punto opuesto hacia la calzada de Jenab fue donde ocurrió el desastre de los coraceros la multitud de cadáveres era proporcionada a la profundidad de la cañada en medio hacia el sitio donde se igualaba con la llanura y por donde había pasado la división de Lort la capa de los muertos era más delgada el vagabundo nocturno que acabamos de hacer entrever al lector iba por este lado escudriñando aquella inmensa tumba, mirando, pasando no sé qué asquerosa revista de muertos y hundiéndose los pies en charcos de sangre. De pronto se detuvo. A algunos pasos delante de él, en el camino y en el punto donde concluía el montón de cadáveres de debajo de aquella masa confusa de hombres y de caballos, salía una mano abierta alumbrada por la luna esta mano tenía en el dedo una cosa que brillaba y que era una sortija de oro el hombre se inclinó permaneció un momento agachado y cuando volvió a levantarse la sortija había desaparecido de la mano no se volvió a levantar precisamente permaneció en una actitud feroz y medrosa volviendo la espalda al montón de muertos examinando el horizonte de rodillas con el cuerpo inclinado hacia adelante y apoyando en tierra los dos índices, sacando la cabeza por encima del borde del camino. Las cuatro patas del chacal convienen a ciertas acciones. Después tomando su partido, se levantó. En aquel momento tuvo una especie de sobresalto. Sintió que lo agarraban por detrás. Volvióse era la mano abierta que había vuelto a cerrarse y que le había cogido el faldón de su capote. Un hombre honrado hubiese tenido miedo. Este se echó a reír. ¡Calle! dijo. Si sí es el muerto, más me gusta un aparecido que un gendarme. Sin embargo, la mano se fue aflojando y le soltó. El esfuerzo se agota pronto en la tumba. Hola, dijo el vagabundo. ¿Estará vivo este muerto? Vamos a ver. Inclinóse de nuevo empezó a separar los obstáculos que le impedían llegar hasta la mano y una vez separados la cogió empuñó el brazo separó la cabeza sacó el cuerpo y algunos instantes después arrastraba en la oscuridad del camino a un hombre inanimado o desmayado á lo menos era un coracero un oficial y hasta oficial de cierta categoría por debajo de la coraza salía una charretera gruesa de oro este oficial no tenía ya casco un sablazo furioso había destrozado su cara en la que solo se veía sangre por lo demás parecía que no tenía ningún miembro roto y por una feliz casualidad si esta palabra es posible aquí los muertos habían formado arco por cima de él de modo que le habían librado de ser aplastado sus ojos estaban cerrados sobre su coraza llevaba la cruz de plata de la legión de honor el vagabundo arrancó esta cruz que desapareció en uno de los abismos que tenía debajo del capote hecho lo cual tentó el bolsillo del chaleco del oficial en el que sintió un reloj y lo tomó después examinó el otro bolsillo halló en él una bolsa y la cogió a este punto llegaba del socorro que estaba prestando al moribundo cuando el oficial abrió los ojos gracias dijo débilmente lo brusco de los movimientos del hombre que así lo manejaba la frescura de la noche y el aire respirado libremente le habían sacado de su letargo el vagabundo no respondió levantó la cabeza por la llanura oíase ruido de pasos probablemente alguna patrulla que se acercaba el oficial murmuró aunque con voz agonizante. «¿Quién ha ganado la batalla?» «Los ingleses», respondió el vagabundo. El oficial continuó. «Registrad mis bolsillos. En ellos hallaréis una bolsa y un reloj. Tomadlos». Ya estaba hecho, pero el vagabundo fingió ejecutar lo que se le decía y replicó. «No hay nada» me han robado dijo el oficial y lo siento hubiese sido para vos los pasos de la patrulla se oían cada vez más distintos viene gente dijo el vagabundo haciendo el movimiento de un hombre que se va el oficial levantando el brazo con trabajo le detuvo me habéis salvado la vida quién sois el vagabundo respondió rápidamente y en voz baja, yo pertenecía como vos al ejército francés. tengo que dejaros si me cogiesen, me fusilarían. Os he salvado la vida ahora componeos como podáis cuál es vuestra graduación, sargento cómo os llamáis Thenardier no olvidaré ese nombre dijo el oficial y vos conservad el mío. Me llamo Pommerci. Fin del capítulo diecinueve y fin del libro primero.